0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. Tento podcast vám prinášajú
1: produkty na úpravu vody, značky Tetra.
0: No a dnešný podcast teda bude nadviazaním a na podcast, ktorý sme už mali o niečo dávnejšie, respektíve je to jeho vyslovene pokračovaním, kde som a s našim už tradičným hosťom, teda, <laughs> Dávidom Havrákom a aquascaperom rozberal samotný aquascaping, že vlastne o čom to je. Takže dnes si to priblížime trošička bližšie a ideme sa pozrieť, že čo všetko budeme potrebovať a ako sa to dá zariadiť. A, takže Dávid, ešte raz ďakujem, že si si dneska našiel čas.
1: Aj, ďakujem za pozvanie. No a
0: budeme sa pozrieť na ten aquascaping do, do väčšej hĺbky v akváriu. To <kým> je dobré. Ale hĺbka nemusí byť iba ako na výšku, ale že dokonca akvária sú hlboké, že aj na šírku.
1: Tak. <laughs> o tom asi
0: troške viac si porozprávaš ty. A my sme minule v podstate skončili s tým, ale mne sa veľmi páčilo, čo si povedal, že v akvaristike veľa vecí spolu súvisí. Všetko súvisí mm-hmm. so všetkým. A my sa teda teraz pozrieme o niečo bližšie, ale skôr, ako by sme začali. A keď sa vytvára akvárium, je lepšie si ho predtým akože samostatne navrhnúť, aby sme vedeli, že čo budeme kupovať, koľko toho ceca budeme potrebovať. Mm-hmm. Alebo stačí ísť niekde do nejakého špecializovaného obchodu a Co by dá, tak to kúpia.
1: <rý> nie, nie, takto. V väčšinou, keď sa mi niekto ozve, že chce akvárium, tak už má nejakú predstavu dizajnu. Hej, že už mi, ja neviem, pošle nejaké fotky, buď niekde našiel na nete nejaké fotky akvarí, alebo posiela moje nejaké staršie vytvory. Uh-huh. Takže už mám nejakú predstavu, čo sa im konkrétne páči. Hej, lebo niekto, keď mi pošle fotku Amazonie, tak viem, že chce biotopové akvárium. Hej, alebo keď mi niekto pošle fotku, kde sú bonsaie, tak viem, že chce niečo náročnejšie na dizajn. Takže podľa toho viem aj potom prispôsobiť tú cenu úplnuku, lebo viem vyhodnotiť, že ako dlho mi to asi bude trvať, kým vyrobím uh, taký layout. Hej, čiže takto. No a samozrejme, hej, uh, hovorím tomu človeku, že vlastne do čoho ide. Takže uh, jednoducho... Um, Potrebujem vlastne zistiť, či vie, čo ho čaká, aj keď mu urobím také akvárium. Uh-huh. Takže ono je to niekedy tak, že chce bonsai, ale skončíme pri nejakom biotopovom akváriu. Ale tak bonsai mne pri to pri nikdy neprišlo nejaké náročné, či? Tak bonsaiové akvária sú... Takto, ja fakt si dám zaležať na tých detajloch lebo tie akvárske pery sú aj tak medzi sebou, sa tak porovnávajú podľa toho, kto jak je jaký zručný. Čiže ja sa snažím stále doručiť ten najvyšší level. <gül> <gül> Takže... Troška trhnú tú konkurenciu. <gül> je aj ano, takto, ano. že konkurencia v rámci akvárskeho pera? No, samozrejme, samozrejme. Tak, lebo ja aj svoje vytvory sdielam rôzne po Facebooku mm-hmm. m- do tých takých celosvetových uh, s- skupín Facebookových. Takže potom podľa toho, uh, um, jaké som mal ohlasy na daný dizajn, tak uh, si nejak tak sam pre seba určujem, že tá... ešte asi musím zapracovať, alebo o, celkom dobre, mm-hmm. to dopadlo. <laughs> Čiže takto. No a... Takže najskôr uh, vážne s tým človekom potrebujem sa dohodnúť, že čo asi, mm. hej? Ja potom uh, vlastne viem približne určiť, že koľko asi materiálu vieme uh, použiť na ten dizajn, Podľa veľkosti akvaria a tak ďalej. Ono to je tak, že um, ja stále si na... Uh, uh, alebo takto... Uh, s... Buď robím človeku dizajn na mieste, u neho doma, alebo si ho pripravujem ja u seba. Mm-hmm. Hej. Že tie také menšie akvária a náročnejšie dizajny si potrebujem pripraviť doma. Hej. Že všetko si lepím No a niekedy tu trvá taká bonsai krajinka, alebo nejaký les, trvá vážne aj týždeň, hej, keď je väčšie akvárium kým to všetko mm-hmm. zlepím. A vlastne ja už len prídem k tomu človeku domov a len to tam položím a sadím rastliny. Hej, pozapájam techniku, napustí sa vodou. Takže potom už konkrétna inštalácia trvá jeden až dva dní.
0: Mm-hmm. Aký najväčšia, Kvarko, a... si keď sa môžem spýtať, prevážal?
1: A, prevážal?
0: Už ako typujem, že to už je tak, že predpripravená je troška? Mm,
1: a že uh, predpripravený dizajn, hej, Aha, myslíš, no. že aké najväčšie. Lebo najväčšie som robil, hej, ale to som robil na mieste a tam som vlastne na mieste vyrábal ten dizajn dva týždne. Hej, to bolo to 1300 litrové, aj dosť taký komplikovaný dizajn som tam robil, takže to bolo... Šuprútal. To už to v podstate bolo jak doma. No, no, no. <laughs> Ten pán, ktorému som to robil, s hodou okolností vlastnil aj penzión, takže som v jeho no, penzióne predspával, takže to bolo fajn. No a Uú, čo som to chcel povedať <laughs> ešte?
0: A bavili sme sa v pohode a o a prenášaní tých akvárií ano, v podstate. No
1: väčšinou mm, tak, také klasiky litrážne, ktoré robím, také väčšie, hmm. sú okolo 500-600 litrov. Hej, tých dosť často robím. Ale to už je ešte
0: také, že a 500-600 litrov, to ah, už je ako celkom slušný objem.
1: Tak hej, <laughs> je, je, je. <laughs> je sú to také hmm. trošku už väčšie, ale um, oni sú také vďačné, čo sa týka dizajnu, lebo je veľa priestoru a je veľa možností a dajú so sa aj, hej, dá sa s tým vyhrať. Mm-hmm. No a lebo ono niekedy aj malička, takto, stalo sa mi, že v, v, robil som 500 litrové akvárium a dizajn som zrobil na mieste za jeden deň. Hej. A potom som robil nano akvárium 30 litrové a dizajn som lepil 3 dní. Hej, čiže ono, to je fakt, že všetko je to podľa náročnosti toho zákazníka, že čo si vybral, hej, že aký dizajn. Mm-hmm.
0: Vidí sa, ale no, je, je to trošku umenie. Keď si to zoberieme, tak Mona si tiež trvala <laughs> pomerne dosť dlho. Ano, A po je to taký obražťok. No
1: samozrejme, <laughs> samozrejme, že je to trošku aj o peniazoch, že jednoducho, keď je slabší rozpočet, tak mm. uh, nebudem lepiť týždeň uh, nejaký dizajn. Hej. Hej. Čiže takto. <laughs> no dobre, prídeš tam teda a zasadíš rastlinky,
0: napustíš vodu. Je dôležitá tá voda, je tam niečo aj dôležité sledovať, lebo akvárium to asi
1: niečo bude mať s vodou. No, tak tak. No, je um, veľa ľudí um, takto. Každý už podľa nejakých takých svojich skúseností rieši vodu. Hej, že niekto testuje vodu, niekto viac si všimá rastliny, ako sa im daria, netestuje. Mm. Ja väčšinou riešim TDS. Hej, um, ja mám taký maličký prístroj, mm-hmm. uh, volá sa TDS meter a vlastne TDS meter meria množstvo rozpustených solí vo vode. Hej, väčšinou uh, sú tam solí vapnika najviac. Čiže uh, také... Mm, optimálne TDS je nejakých 120. Hlavne to hovorí, ale my, my napríklad v Lipanoch máme veľmi tvrdú vodu. My hmm. máme tam TDS nejakých 450, hej. Čiže vlastne ja už e, si potrebujem u nás v Lipanoch upravovať vodu. Používam reverznú osmozu, takže vyrobím si najskôr vodu z reverznej osmozy a potom si tam e, dosypem do tej vody minerály a si to presne namiešam, že by som mal tam TDS nejakých 100, 120, hej. Lebo vtedy sa najlepšie tým rastlinkám darí, vtedy najlepšie vedia vstrebávať tie živiny, hej už potom, ale tiež záleží, aké druhy chceme pestovať rastlin. Není to také pravidlo, že treba teraz používať reverznú osmozu, a, lebo dá sa akvalistika robiť aj v tvrdej vode, len už treba vlastne tam prispôsobiť e, fakt tie rastliny, ktoré to dávajú hej, v tej tvrdšej vode. Takže to, dá sa to, to, ale zahrnul. treba tomu to troška prispôsobiť. Áno. Keď, čo áno. môže
0: byť takým signálom pre nás, že máme tvrdú vodu. Že vyslovene musíme si kúpiť ten prístroj, uh, či dá sa aj nejako... Uh,
1: takto. Uh, ja keď volám uh, s tým človekom, ktorý chce do mňa akvárium, tak väčšinou sa pýtam na konvicu. Hej, jak často sa im uh, špíní od vapníka konvica, alebo jak často ju čistia. A ja, keď mi zakazím <laughs> povedu do telefónu, tak my veľmi tú konvicu nečistíme, to znamená, že je to taký pre mňa signál, že má celkom dobrú vodu. Uh-huh. Čo sa týka tvrdosti, Takže už potom, keď robím, že cenovú ponuku a idem si robiť nejakú skladbu rastlín, ktoré tam použijem, tak už viem, že asi aké rastliny proste jednoducho vybrať. použijem alebo mm-hmm. vybrať aj do toho dizajnu. Dobre, takže podľa že...
0: tvrdosti tak. môžeme vyberať rastliny. Tak, áno. Pekne, perféto. Voda je dôležitá. Dávaš tam aj na začiatok nejaké tie štátovace baktérie alebo nejakým spôsobom ju ešte upravuješ?
1: Áno, áno. Ono vlastne po založení akvárium e, si prechádza takým mesačným procesom, kedy sa zabieha to akvárium tak správne. E, vlastne po založení e, akvária sa aj dosť často mení voda, pretože väčšinou používam japonské substráty do akvária, ktoré obsahujú veľa živín a veľa živín uvoľňujú do vody, čiže aj často sa mení voda. Vlastne je tam taký proces, hej, že prvé dva týždne sa mení voda. Akože to je môj proces, ktorý mi najlepšie funguje, že tým procesom sa vyhýbam riaf, tam, že riasam. To je tak, že prvé dva týždne sa mení voda nejakých 30% každý druhý deň. Hej, a stále sa pridávajú baktérie. Hej, uh, po tej výmene vody. Uh-huh. Takže takto. No a tretí, štvrtý týždeň, vlastne ta intenzita tej výmeny vody sa už pomaličky uh, akože uberá. Hej, dajme tomu v treťom týždni sa mení každý tretí deň a v štvrtom, aj v štvrtom týždni a vlastne asi po mesiaci už to prechádza na... Keď nie sú žiadne problémy, napríklad s hnedou riasou. Hned je taký signalizátor, že uh, keď je veľa hnedej riasy, to znamená, že ešte potrebujem meniť vodu aj ja neviem, v 6-7 týždni, ale keď už nie, tak už pomaličky prechádzame na výmenu vody raz za týždeň. Keď vlastne sa vrátia nejaké problémy, tak zase naordinujem, <súdňujem> <súdňujem> aby sa menila voda častejšie. ten zabeh je vážne mm. alfa-omega. Uh, lebo vlastne, keď sa tam niečo pocení, tak uh, vedia byť dosť veľké problémy a tie problémy z toho biotopu uh, sa odstraňujú dosť. Um, nie že ťažko, ale dosť dlho to trvá. Aj keď, uh, ja neviem, príde invázia nejakých rias, tak potom uh, sú všelijaké metódy, jak sa ich zbaviť a tie metódy sú také dosť dlhavé potom. Aj.
0: A asi skrz to, že predsa len ide o aquascaping, veľa rastliny a tak ďalej, tak nemôže mm-hmm. sa tam iba tak, že bachnúť hocičo proti no, samozrejme, no, samozrejme. Ideme tvrdo do tých, do tých riaz, aby hlavne vydochli.
1: tak tam je veľmi dôležité správne nastavenie toho biotopu. Že by to krásne, mm-hmm. hladko všetko rastlo, fungovalo, minimum riaz, hej, správne nastaviť skladbu živočichov, lebo m, stále nastavujem vlastne do tých biotopov aj živočichy, ktoré plňaj nejakú funkciu v tom biotope. Hej, mám také trio. E, neritina, prisávnik jednoprúhy a kreveta japonika. To už proti riasam a prvotným problémom. Áno, áno. áno. Do väčších akvarií ešte používam mm. mrenky siamské. Mm. Hej, do tých takých nad 200 litrov.
0: Dobre, najlepší riaso žilutí.
1: Taká skladba, hej. Mm-hmm. hej lebo mm, takto, každý živočich je na niečo dobré, hej. Aj tí e, živočichovia sa neživia len jedným druhom riasi, ale napríklad neritínna požíra 4 druhy, Japonika 5 druhou, mrenka siamska 6 druhou, hej? To no, príklad, som povedal. No alebo taká neritínka je dobrá na plochy. Hej, mhm. že napríklad tu na do dokonca viem umiestniť presne na daný kameň večer a do rána je ten kameň nejak nový. Hej, keď bola tam nejaká, ja neviem, povlaková zelená riasa. Mm. Alebo, hovorím ti, prísavníky jednopruhé vedia krásne udržiavať rastliny. V tom zmysle, že na tých rastlinách nie sú ani usadeniny. Hej, že stále e, tí prísavníci, keď chodia po tých rastlinkách, mm. tak e, tie rastlinky vyzerajú úplne čistúčky, jak nové. Hej, mm. a vážne je vidieť, e, kde nie sú tí prísavníci a kde sú. Jak to sú ľudovo, tak ľudovo, otíkovia, otíkovia. otíkovia. Áno, otíkovia. To sú celkom také náročné
0: rybičky, podľa mňa.
1: No, ale tie biotopy sú väčšinou tak dobre nastavené, že im sa veľmi dobre mm. darí. Hej. Lebo fakt, že tie biotopy, uh, tie také rastlinné biotopy sú top pre tie živočichy. Hej. Keď sú dobre nastavené, ešte aj správna voda je tam tak, dajú sa tam chovať mm. najnájručnejšie druhých živočichov. Takže bez problémov.
0: Mne sa páči, že si spomenul také, že zvlášť, že treba sa tomu venovať. Ten začiatok, že je strašne náročný. Áno, začiatok
1: je hej, hej, A potom už je dôležitý. to troška
0: pohode viacej. Pájme, bohom sa po, troška bližšie pozrieť na tú techniku. Ty mm-hmm. už si v podstate v poslednom podcaste o aquascapingu spomínal filtre, mm-hmm. a že ako vybrať ten správny filtre. Ty volíš skôr vnútorné alebo vonkajšie filtre?
1: Tak väčšinou ja som za vonkajších filtrov, lebo mi nezaberajú miesto v akváriu. Aj, aj... Uh, vážne, pre mňa je veľmi dôležitý celkový dizajn a dojem. Hej, čiže hlavne kvôli tomu. Čo vyberám by tá čierna si... škatuľa tam troška asi no, kazila? Presne tak, presne tak. No a filter vyberám. Väčšinou každý filter uh, má uh, vlastne... Um, je tam napísané, že od do. Hej, napríklad mám 100-litrové akvárium a keď je filter od 100 litrov do 300 litrov, tak stále pozerám na tú spodnú hranicu, na tú litraž. Hej, keď pre 100-litrové akvárium si vyberiem filter, ktorý je od 100 litrov do 300, hej, nevyberám si filter, ktorý je že od 50 do 100. Hej, takže, že by t- tá filtracia bola mm. aj predimenzovaná. Takže, tá, t- to je taká, taká jednoduchá pomôcka, hej, aj. že ak si správne vybrať filter. Nerobiť aj, tým rybičkám samozrejme z toho práčku. <laughs>
0: tak, 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 tak. Ale podľa obalu. Dobre, čo také osvetlenie, Lebo toto je, nebudem hovoriť, mm-hmm. že boj v teradistike, ale je. Ale v akvaristike tiež to má oh. velké množstvo zastancov, odporcov, letkové, trubicové, vrnúko... Potom som našiel nejaké RGB, tém, blablabla. Nie ja čo to je, strašný názov tu malo, ale čo som pozeral obrázky, tak veľmi pekne to svietilo.
1: Tak, takto, keď si človek že high-tech, akvárium, mm. tak už idem do, automaticky do kvalitnejších svetel. Aj väčšinou, ja mám obľúbené VRGB svetla, To sú svetla, ktoré už pekne fungujú cez apku. Vieš tam nastaviť východ slnka, západ slnka, ďalej. Vieš si tam nastaviť spektrum, hej, napríklad. Rád používam aj pri biotopových akvariách, jak je napríklad malávy tanganíka, hej, že si tam nastavím modré svietenie. Čiže tieto svetla používam najradšej, aj najčastejšie. No a niekedy som používal aj trubicové, len tam je problém ten, že m, napríklad keď sú nejaké problémy s riasou, aj, lebo väčšinou e, zelené riasy sú nepomer svetla živín. Väčšinou to tak je. Čiže e, ja keď sa chcem zbaviť tej zelenej riasy, musím niečo robiť hlavne so svetlom alebo s so hnojivom. Väčšinou e, like potrebujem hroviť so svetlom. To znamená, že keď ja neviem ubrať na intenzite, tak musím uberať na čase svietenia. Hej, to znamená, že keď som mal nastavených svietenie na 10 hodín a keď mám prednoženú nejakú zelenú vlastočnícovitú riasu, tak to potrebujem ubrať na nejakých 6 hodín. Hej. No a potom vlastne tomu človeku už uberám ten pôžitok z toho vizuálneho zažitku Hej, doma. Čiže... Pri letkových svetlách je výhoda tá, že vieme si nastaviť. Hej, ja neviem, že svetlo uberiem zo 100% na 60. Hej, že nemusím to riešiť tak, že uberiem z času svietenia. Hmm.
0: Takže si zastanca letkového hmm. osvetlenia.
1: No, áno, som, <laughs> som áno. zastanca.
0: V ledkách je v podstate budúcnoslovo, sú aj šetrné, čo sa týka energie áno, obyčajne. Áno. Je Takže sú mne v pohode. A, dobre, čo ostatná technika? Ty si už v minulom podcaste spomínal a COčko, mm-hmm. tie bomby a také veci, čo sme mm-hmm. sa o tom bavili. Takže tu by si odporúčal?
1: No, pri high musí, je to podmienka mm-hmm. pri high mm-hmm. lebo tam bez COčka by prišlo strašne veľa problémov pri takom silnom osvetlení. Pri silnom osvetlení rastliny potrebujú vážne proste dostatok všetkého, Čiže, čiže... To si dával
0: vtedy aj do súvisu, že v podstate intenzita svetla súvisí s množstvom hnojenia. Áno. A prečo áno. vlastne to tak funguje?
1: Tak lebo um, takto pri silnom osvetlení um, tie rastliny spotrebovávajú viac energie, tak by som to asi pomenoval. A keď nejaká energia im chýba v podobe nejakého prvku tak e, za, buď začnú stang, stagnovať alebo zhadzovať listy alebo mm, budú deformované, zlé rásť a teď a Takže rôzom aj, aj, dokážu no,
0: z, no, 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 no. Dobre, ja mám ešte jednu takú otázku na techniku, čo vzduchovač a ten charakteristický potápač, čo vydáva bublinky.
1: Aha, no... <laughs> Takto Ja, ja väčšinou uh, dizajny, uh, v dizajnoch používam len prírodné dekorácie, jak je drevo, kameň. A pota páči
0: akvárium. A... Tento bol je a bude. <laughs> to je nesmrtelný bublinkovať. Akože
1: každému, každému sa niečo, niečo hmm. iné páči. Ja som skôr za tie také naturálne veci. No a čo sa týka vzduchovania, ono to je tak, že to je jak v prírode, jak sa okysličuje jazero. Jazero sa okysličuje napríklad tak, že poprší, premieša sa hladina a sa okysličí voda. Zafúka vietor, sa okysličí voda. Hej. To znamená, ja v každom akváriu dbám na to, že by som mal dostatočné prúdenie, alebo dostatočný pohyb hladiny. Hej. Toto je pre mňa priorita. A to Keď je robím... dobrý tip? Áno. Takže vlastne ja vzduchovače absolútne nepoužívam, lebo snažím sa, že by sa tak prírodne okysličovala voda, plus rastliny, hej, mm-hmm. vytvárajú kyslík. Ale napríklad, keď robím nejaké biotope akvárium z Afriky, niečo, tak tam nie sú rastliny, čiže tam dbám vážne na to, že by sa dobre vlastne čirila hladina. Mm-hmm. Hej, a je to také správne okysličovanie tej vody. Lebo existujú ešte
0: aj rôzne také technické vychytávky, že skímery, lapače,
1: e, tak, tie a to... lapače, napríklad sú aj čerpadla ktoré sa krásne dajú nastaviť aj majú aj taký počítačom riadené čerpadla kde si vieme presne nastaviť intenzitu dokážu vytvárať aj vlny v tom akváriu a že napríklad vieme nastaviť tam mod hej, že zapne sa ráno na 3 hodiny po obede je trošku kľud potom večer sa zapne v noci je úplný kľud hej. Potom až, áno, ako si spomínal, tie skrimery, hej, je ich viac typov. Ja pri menších akvariách používam skrimery v rámci Lily Pipe. Lily Pipe to sú nasávanie a vývod z filtra. Hej, a sú na trhu už nejaké to nasávanie, tá Lily Pipe je už taká, ktorá obsahuje aj ten skrimer, hej. Ale keď používam, keď robím väčšie akvárium, tak používam už taký, že elektrický e, skrimer, hej, ktorý mi aj vlastne podporí prúdenie vody v tom akváriu. Že on zbiera e, vodu, aké by ťahá z hladiny, tým mm. pádom aj čistí tú hladinu, plus e, zlepšuje mi prúdenie vody v akváriu.
0: Vraj to využívajú aj ľudia, ktorí a majú tie kobercovky, a že keď ich zostrihávajú, tak že to dokáže chytiť.
1: Áno, áno, áno. Hej, lebo takto. Keď mám napríklad, že Iva gumy, hej, a fakt, že je tam veľa strihania, veľa odpadu z tých rastlín, čiže ja to pozbieram tak na hrubo zo sieťkou, ale fakt, že tie listky sú také miniatúrne, že až nedajú sa úplne všetko vyzbierať zo sieťkou, takže vlastne ja si zapnem skrimer, krásne mi to pozbiera, vyberiem skrimer. Alebo vlastne, keď už mám súčasť e, toho dizajnu, aj ten skrimer, tak e, on je stále zapnutý a stále zbiera. Hej. A potom e, vlastne tým pádom máme pekne čistú hladinu. Hej. Nerobia sa žiadne e, bakteriálne povlaky, keď je ten skrimer. Slepá tak, hladina že, je slepá hladina. Áno, áno, slepá hladina. je <laughs> to tiež. Dnes... Ja, ja to volám bakteriálne <laughs>
0: povlaky. Dobre, sa posunúť ďalej. Uh-huh. Uh, mňa by zaujímalo ešte ten dekor. Ty uh-huh. si spomínal, že si zastanca rízo prírodných dekorácií. Ano, ano, ano. A tu nás sa s tým dá naozaj že krásne vyhrať, s tým dekorom. Uh-huh. Takže čo sú napríklad... Obyčajne sú to kamene a korene. A Čo sú tvoje oblúbené kamene, ktoré využívaš do akvárií?
1: Tak to o, sú kamene, ktoré sú určené do rastlinných akvárií. To sú väčšinou tie kamene, ktoré neobsahujú vápnik alebo ho obsahujú len strašne málo. Väčšinou mm. je to kvôli tomu, že by neovplyvňovali parametre vody, že by neovplyvňovali TDS, hej, ktoré som spomínal. A to sú aké? Mm, tak napríklad uh, pf, Dragonstone. Hej, to je taký môj obľúbený kameň. Ale tie vyzerajú brutálne. Áno, áno. Ktorý, s ktorým sa aj ja veľmi rád mm. pracujem. Alebo lavové kameňa, hej, Tie sa tiež veľmi dobre lepia. Veľmi dobre sa tiež rozbijajú. Aj tie dragon sú úplne že fantastické a fakt, že uh, viem veľmi zaujímavé veci z toho lepiť. No a používam Uh, a Amano, uh, kamene, dosť často tiež, ale uh-huh. uh, už s takým obmedzením, že keď niekto má tvrdšiu vodu uh, doma, tak už sa im vyhýbam. Že väčšinou uh, ich používam uh, uh, pri tých ľuďoch, ktorí majú mäkšiu vodu. Uh-huh. Hej? Ale na Slovensku sú oblasti, ktoré vážne uh, sú také veľmi dobré, napríklad také Košičania, akože oni Košičania berú z viacerých častí vodu, ale na takom kvp, čo viem, majú takú fajnú mekovú vodu, hmm. že vlastne už im tam uh, tečie TDS, vstupná voda 100. Hej, a to je proste na akvaristiku, že to je jedna radosť, hej, má takú vodu vstupnú.
0: Okay, takže ak máte nejakú rodinu super. v Košiciach, tak sa páči, fľaše, všetko, treba pobrať. Ale aj v detve tak, som tak, počul, tak. je údajne, môžete napísať v a že je tam celkom mekká voda.
1: No aj kež má Poprad má super vodu, mm-hmm. hej, dokonca aj tu Bratislava je tak dosť rozdelená, že niekde, keď som robil uh, akvárium, teraz neviem presne jak pomenovať, aké to boli ulice alebo sídliska, ale niekde som robil mali nižšie TED, niekde som robil mali vyššie mm-hmm. TED. Takže tie kamene vyberáme podľa podľa tvrdosti.
0: Tvrdosti vody. OK. A inak to, tie amano kamene, musím priznať, že ja som si ich a, vždy pozeral, že ako zaujímavé mm. vyzerajú, ale mi to príde, že my ich máme polovica pohorí na Slovensku je zložená z týchámanokameňov. Není to náhodou naozaj, že iba slovenský kameň, ktorý je v obchodoch? Uh,
1: nie, 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 nie. Lebo príde mi silnopodobný. Nie, nie, nie. To, to sú len podobné kamene. Uh-huh. Akože... No. <laughs> sú aj... Uh, akože používajú sa kamene aj z našich končin, ale skôr do afrických biotopov. Aj, lebo do Afriky potrebujeme dať vážne kameň, ktorý obsahuje mm-hmm. veľa vápnika. A hlavne, keď niekto chce Afriku a má mekú vodu, tak tam musí ísť fakt, že kameň, ktorý obsahuje veľa vápnika, že by, že by tá voda bola tvrdšia mm-hmm. tým pádom.
0: ktorú preferujú. Mm-hmm. Dobre, toto sú kamene, dragony, krásne, lávové, <kým>. tie lávové sú super, lebo, mm-hmm. sú veľmi ľahké mm-hmm. a potom tie amano. A aj vieme, odkiaľ vlastne pochádzajú tie kamene? Alebo kto ich vymyslel? <laughs> Keď to tak to môžeme nazvať.
1: Tak ja viem, že chodia v číny. <laughs> aj, aj kamene, Všetko aj korene. Chodí Všetko chodí v činy. Tým pádom, že ten aquascaping vznikol v Japonsku, tak väčšinou sa používajú tie materiály z ich končín. Z ich končín. Mm-hmm. Takže... A tak čo to. sa týka
0: potom ďalej, tak sú to tie korene také veľmi obľúbené, mm-hmm. sú áno, takisto, mm-hmm. korene, dobre hovorím. Mm-hmm. Ťa, Albo Redmore
1: Wood, ešte Ako? sa volajú. Redmore wood. Red wood je wood. taký obchodný názov, taký pre všetky e-shopy Redmore Wood, tak mm-hmm. to sa volajú. A z čoho je to? Počul si už oh, o to niekedy či... Hej, to je, tuším, drevo z čajovníka.
0: Uh-huh. No a s týmto veľmi často majú ľudia niekedy problém, lebo dajú ho do akvária uh-huh. a potom
1: im splesnivé. Uh, ono to není tak, že je tu pleseň, je to vlastne bakteriálny povlak ten bakteriálny povlak je otázkou do mesiaca. Väčšinou aj sám zmizne, alebo riasožravce ho skonzumujú. Majú ho veľmi rádi, hlavne na ritiny, vedia krásne bakteriálny povlak vyčistiť z tých koreňov. Mm. On sa vytvára kvôli tomu, že vlastne tam dochádza k výmene medzi koreňom a vodou a potom sa tam vytvorí nejaký ten bakteriálny povlak, je to úplne normálna záležitosť, hej, patrí to k tomu zabehu. Lebo ja aj keď robím, vytváram tie akvária na začiatku vyzerajú tak všeliako, hej, že je úplne, všetko všade je bakteriálny povlak, tu nejaké hnede riasy vybehnú tu kamene sa špinia, preto je dôležitá tá výmena vody, preto je dôležité nastaviť uh, uh, tu osadku akvária, tých riasov, žravcov tam dať, ktorí aj im nám pomôžu s tým bakteriálnym povlakom. Mm-hmm. Čiže akvárium vyzerá tak top do mesiaca, že už je to všetko pekne vyčistené, rastliny zakorenené, aj už vidieť, že rastú nejaké mladníky, nové listy, že púšťajú no a potom väčšinu do troch mesiacov to aj pekne už je aj zarastené. Dobre,
0: takže netreba sa toho báť. Ono to nie, no, nie je plesené, to... ono to a... tak vyzerá. <laughs> Dobre, využívajú sa ešte nejaké ďalšie také typy koreňov? Lebo je ich pomerne dosť. Mm-hmm. Ale no, s ktorými napríklad najradšej pracuješ ty?
1: O, tak väčšinou o, oni o, obchodný názov je Dark Wood. To sú také naplavové korene. Také malšie, rôzne tvary. Oni sa väčšinou zbierajú v takých, no akože naplavové, že okolo potokov, alebo potom ešte sú také, že rašelinové polia. Aj vlastne, lebo časom vlastne to rašelinové pole hm, je ja keby ten koreň upravi tak, že je vhodný do akvária tým spôsobom, že vyhnijú tie meké časti z toho dreva a ostane v to, len tá taká najsilnejšia, najtvrdšia časť toho dreva a tým pádom hm, môže ísť do akvária a to drevo vážne v tej vode dokonca sa až tak že zakonzervuje. Ono pomaličky hnie, ale on dokáže taký koreň nas aj prežiť. Hej, čiže...
0: <laughs> Ale chcete mať niečo, čo vydrží aj po vašom no. živote? Kúpte si akvaríny koreň.
1: <laughs> no väčšinou sa používajú tvrdé dreviny. Sú aj v našich mm. končinách dreva, ktoré sa používajú na aquascaping. Uh, používal som už nejaké ovocné stromy. Uh, raz som dával čerešňu. Čerešňu, také fajne mm-hmm. hrubé <laughs> korenisko som dával. No v čerešne. Uh, robil som taký že les, kde som použil Uh, slivky, tuším, hej, slivky, také mladníky som vykopal, tri uh, mesiace som ich lúhoval v takej kadi, hej, že by uh, vlastne som ich prispôsobil uh, na to akvárium, že by už nevypúšťali mm. rôzne proste zafarbenie alebo uh, rôzne také, uh, neviem, jak sa so to povie. Budeme tomu hovoriť Cyright. Cyright presne. Čiže takto.
0: Pekne, takže dajú sa využiť aj tieto v podstate. Aj,
1: dajú sa využiť aj z našich končín, len ono je zložitejší proces ich jakeby upraviť tak, že by boli vhodné do akvária. Preto je jednoduchšie si ich jakoby zakúpiť už originál na mm-hmm. ten aquascaping, lebo je to fakt, že zdolhavé, kým človek si hej, musí 3 mesiace teraz čakať, kým si nazbierá v lese drevo a teraz 3 mesiace ho niekde lhuje, treba tam meniť vodu, proste zdolhavý proces. Ešte kvoru, tam treba po mesiaci vybrať, dávať ju dole a zase namačať a čistiť ich a je to také no to Ale skúsil som si to, prešiel som si tým, dokonca tie korene som krásne využil, ale... Uh, ďakujem pekne. Stačilo, dá sa stačilo, to aj no.
0: zohnať niekde inde. Tak. A substrát, to je jedna z vecí, no. ktorá zaujíma ľudí. Čo využívaš najčastejšie? Ty, ty už si to vlastne aj spomínal, že využívaš japonské, Dobre, si mm,
1: Tak väčšinou, no po tých rokoch, čo sa tomu venujem, tak uh, vážne tie japonské substráty som tak usudil, že je asi no, no, taká najvyšší level, čo mm. vieme umiestniť do akvária. Ktoré, kde chceme hmm. jakéby, pestovať tie náročnejšie rastlinky. No a vlastne tie japonské substráty, to je taká keby sušená japonská čiernozem, taká vyživná čiernozem, aj ktorá sa nejakým spôsobom upravuje na suši. Tuším, nejak takto funguje. Suši sa nejak do takých guličiek. Mm, neviem byť, proceduru, ale veľmi dobre rastú rastliny. Asi oteď, ja sa spýtam mm, tak
0: laicky úplne. Mm-hmm. Volíš skôr tmavé substráty dám. alebo biele?
1: Uh, záleží od dizajnu. Mm-hmm. Uh, um, Dosť často v poslednej dobe, uh, keď som robil dizajny, tak, takto je dôležité, že by ten japonský substrát, keď je použitý v akváriu, že by ho nebolo vidieť. V tom zmysle, že väčšinou japonský substrát má byť komplet zarastený rastlinami. Tam, kde nechcem, že by rastli rastliny, napríklad do predných častí, tam používam tenkú vrstvu piesku. Takže vlastne to, ten dizajn si predelím na, na dve polky. Zadná časť budú raz rastliny tam nasypem uh, vyživné substráty, Predelím si to dizajnom alebo kameňmi, alebo koreňmi a do prednej časti už ide len čisto tenká vrstva piesku, mm-hmm. takže by sa mi to nepremiešavalo, hej, treba takže to, je to, je to Takže vlastne tam, kde dávam piesok, už keby nechcem, že by rastli rastliny. Hej, že takto to rozdeľujem. Mm-hmm. Proste sa je potom... to vec dizajnu, hej. <laughs> Všetké
0: je vec dizajnu
1: Tak, 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 tak áno, áno, áno,
0: Ale hej, lebo... Chceme, aby to akvárko bolo pekné vo výsledku. No a to, čo ho robí pekné, tak tu sú rastlinky. Samozrejme. No a tie rastlinky. Takže, <coughs> kladofóry. Plávajúce gulôčky, či sa kotúľajúce.
1: Dajú sa využiť. E, no jasné. Dosť často som robil akvária, kde som používal len riaso gule. Mm-hmm. Aj... Takže potom možno pošlem nejakú fotku, že by si to ľudia vedeli predstaviť. Veľmi riasogule okay. sú také vďačné, lebo tie sú nenáročné. A vlastne veľmi dobre sa vytvára z nich, dajú sa tak e, roz, toto roz, 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 rozložiť na taký plátok a potom sa dajú krásne poná, ponalepovať na kamene, na drevo. Keď som vyrábal nejaké bonsai, tak väčšinou som používal e, tie riasogule ako Uh, korunu stromu. Hej. Takže toto sú tie koruny, tie pekné, čo je to vždy vidno? Uh, aj, 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 ale dosť často sa používa na tie koruny stromu sú originálne to rastliny, napríklad taký Anubias bonsai, veľmi často sa používa, jak koruna stromu, alebo sú také malé druhy uh, buce, pala, buce palandra, uh, tam sú tiež... Google nájde keď. Áno. Tý. No a machy dosť často mm-hmm. sa používajú, lenže s machmi, e, podľa môjho názoru mach je najnáročnejšia rastlina v akváriu, hlavne čo sa týka udržby. Aj e, napríklad v hajtech akváriu mach e, je dosť náročná rastlina na pestovanie, lebo napríklad e, e, sú menšie hodnoty fosforu, menšie hodnoty, e, ja neviem, dusíku v akváriu a hneď to je vidno na machoch. Hej. A tam Čiže je práve
0: vždy prišlo také, že machy teby mali byť úplne...
1: Áno, sú v loutech, sú nenaročné, ale keď ich chceme pestovať v hajtech, tak vedia rýchlo rásť, uh, treba ich často zastrihávať. Uh-huh a veľká nevýhoda je, že neplávajú na hladinu, že padajú dole. A ešte ja keď mám tam nejaké kobercovky, ešte sa to tak premieša s tými kobercovkami, tak niekedy pinzetou to treba vyťahovať, je to dosť. Nadolho potom aj takýto servis akvária.
0: OK, čo sa týka hnojenia samotných rastlín, je to potrebné, lebo veľa ľudí hovorí, že ani nie, že veď tam máme rybičky, tak...
1: Oh, ono, hovorím, záleží... Záleží od intenzity, od osvetlenia a skladby tých rastlín. Čiže vlastne ja keď mám e, fakt, že potrebujem z tých rastlín dostať maximum, čiže silno svietim, veľa im. Hej. Keď mám nejaké také akvárium, že trošku do takej low-techovej fázy. Mám tu napríklad e, aj ja osobne, že mám high-tech akvárium, ale príde leto. V lete je veľmi e, o svoje akvária, nemám čas sa starať, lebo je kopu iných športových záležitostí. Takže e, idem do takého low-tech režimu. Len uberiem svetlo. Hej, mm-hmm. že ja neviem, doteraz mi svietilo svetlo na nejakých 80%, uberiem na 40% tým padom menej hnojím a tým pádom predlžím výmenu vody. Ako rastlinky zo 100% kvalita rastlín zo 100% klesne nadajakých 70, ale na to obdobie letné to plne stačí, Vtedy nepridávam žiadne fotky nikde. <rý> <rý> Čiže... <rý> <rý> Čiže keď sa dáve to mlčí, in stáči, tak, tak je letná sezóna. Aj, aj, tak, <rý> tak, tak, tak správne.
0: <rý> Pekne. A hnojenie, á, ty sa aj spomínal, že niektoré rastliny majú radšej... Á, to hnojenie do vody? Mm, A... Takto.
1: Sú rastliny, ktoré väčšinou čerpajú živiny zo substrátu, aj majú väčšiu koreňovú sústavu. Mm-hmm. Sú rastliny epifitné, napríklad anubia z mikrosorium, ktoré si berú živiny z vody a sú rastliny, ktoré si berú živiny aj aj. Alebo také machy, hej, tiež si berú živiny z vody a tým pádom, že si živiny berú z vody, machy, tak v hajtech keď je veľa svetla, je veľký odber živín a keď, strie, keď vlastne nepridám správne hnojivo, tak hneď vidím, jak prvé na machoch, že je tam nejaký problém. Že buď mm. začnú hnednúť, alebo nerastú, alebo ja neviem...
0: Ale to sú potom tým pádom úplne dobré <coughs> rastlinky, ako takí
1: prvotný signalizátory. Áno, áno že, sú, že sú, sú. Je. Hey, hey, sú sú niečo. Lebo uh, hovorím, ja som taký typ, že veľmi až tak uh, nerobím nejaké zvláštne rozbory vody, aj chemické. Čiže ja si už tými rokmi som zistil, že jak majú vyzerať rastliny, jak rastú a tak ďalej, takže väčšinou si všímam rastliny. No a už podľa rastliniek viem presne, čo im chýba. Hej, takže potom už to len <laughs> pridám do vody a... Takže treba pozerať, pozerať na rastliny. No, a mať nejaké know-how, čo asi
0: budeme Tak, tak tak, 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 správne. <laughs> Dobre. A k akváriu, ktoré obyčajne patria, alebo akvárskej perskému akváriu,
1: Mm-hmm. Aká to
0: vlastne nazýva akvárium, ktoré je v správnej formy aquascapingu?
1: Oh, akvárium správnej forme <laughs> aquascapingu? Že či to môžem no, ako... Skate, a, aby som, aha, escape, aby to volajú, alebo layout. Uh-huh.
0: Že aby som nejako neurážal tie akvária mm-hmm. je, potom. <laughs> ne, ne, Dobre, alebo prírodzene k tomu patria ako zvieratá. Mm-hmm. Alebo teda nejaké tie vodné živočíchy. Robia tu na ľudia nejaké chybičky pri výbere týchto zvieratiek, A čo sú
1: podľa Fú, teba také tie najčastejšie? Robia. Najčastejšie prirybnenie. Aj, to je také najčastejšie. Hmm. Alebo z takého Feng Shui hľadiska. Takto. Akvárium by malo byť priestor, by malo byť srdce interiéru a priestor na psychohygienu. A s tou psychohygienou tiež súvisí sklad barib. Uh, najlepšie pôsoby pre oči a takú psychohygienu hejnovité ryby. Hej. Taký správnejší počet by tam mal byť. A že by to nebol taký mix rôznych druhov, že by to by nebolo preribnené, že by sa to nehemžilo z jednej strany na druhú. Akože väčšinou... Um, Zase, že by to akvárium nebola nuda, hej. <laughs> Takže ja sa snažím vychádzať tým ľuďom v strety, takže ja to rozdelujem troška tie ryby na spodný stlpec, stredný stlpec a vrchný stolpec, hej. Že podľa toho, kde tie živočichy trávia väčšinu času. No, ale každému stále odporúčam nejaké hejnovité ryby, hej. No a je ich veľa druhov, rôznych veľkostí, záleží od veľkosti akvária, potom používam nejaké doplnkové rybky, aj že sú malé, krásne farebné, a môže ich tam byť viac, ale v tom cel- v ce- neposobia na to akvarium, že je prebydené, alebo je taký celkový vzhľad ja taký. Či? <laughs> Takto bol taký doľkosný, Ako, že tak že OK, ale potrebujeme, hej, Vlastne dbám na to, že by tá bojovnica mala vytvorený taký správny biotop. Mm. Hej, že vychádzam z toho, že ako funguje tá bojovnica vo voľnej prírode, čiže sa snažím potom aj docieliť
0: Ale to je super, že jednoducho nedáva tam bojovníci na úkor toho, že jednoducho, že je to pekná ryba, tak vydrží.
1: Áno, áno. Ale, že nie, nie. proste každému jednomu živočichovi vytvoriť čo najlepšie podmienky mm-hmm. v akváriu. Preto aj keď vytváram ten dizajn, tak stále aj myslím na to, že by uh, ten živočich mal tam aj dostatok úkrytov. Že nejde len o design, ale ide aj o funkčnosť toho biotopu mm-hmm. pre toho živočicha. Dobre, čo také krmenie rybičiek?
0: Ako by to malo byť a v tom akvárku? A je to jedna z tých chyb, ktorú ľudia niekedy robia?
1: Mm-hmm. No krmenie, ono väčšinou to je tak, že ono aj záleží, e, jaký druh ryb. Hej, lebo napríklad v také diskusy, keď si kúpime 10-centimetrové diskusy, tak ich potrebujeme krmiť 2-3 krát deň, hej a používajú sa dosť také bielkovinové a tie vedia spôsobiť riadne problémy v tom akváriu. Čiže s diskusmi je to trošku náročnejšie. Na diskusiu. Preto, áno, na diskusiu. Čiže keď niekto chce odomňa, že akvárium pre diskusii, tak ho najskôr vysvetlím, čo to obsahuje. No ale keď chceme nejaké tetrovité ryby, tak klasika razdenie, aj M- niektorí ľudia, aj ja to niekedy používam, že jednoducho ja som niekedy doma, tak proste nedostanú papkať. A nie je to na škodu, hej. je to len fajn pre tú rybku, lebo taký post e- je niekedy celkom fajn. Ale údajne, a tie ryby
0: potom a... majú viacej ako... ...pohľadajú tú potravu, že to, čo tam ešte nájdu, tak zožerú. Ženu... Áno, áno.
1: Ono väč- väčšinou to je tak, že krmiť tak, že by rybky to požrali do jednej minúty. Je to aj medzi všetkými akvaristami tak zaužívané, že vlastne, že by tá potrava čo najmenej padala na dno, niekde medzi kamene, že by tam hnila. Mm-hmm. Ono to je tak, že aj vlastne tá skladba živočichov stále je nakombinovaná tak, že aj keď niekde potrava zapadne medzi nejaké kamene, tak nájdú to napríklad krevetky. Aj väčšinou dávam do biotopov krevetky. Ako jasné, že do nejakej južnej, do Amazony je krevetky veľmi nie. Možno nejaké veľké druhy. Sú lebo super sú... zpestrení potravy. Áno, <laughs> tak, tak. Ale dajú sa potom tam hmm. iné napríklad pancierníčky. Hej. Viem dať na dno, že by požírali nejaké také zvyšky potravy, keby niečo. Väčšinou pri diskusoch, hej, že sa kombinujú s pancierničkami, lebo diskusom e, sa dáva trošku viac krmiva, keď sú malé. Potrebujú raz, potrebujú veľa živín, čiže ono aj veľa je tam odpadu a tie pancierničky to vedia stále pekne vyzbierať aj mm-hmm. pri diskusoch.
0: No a mám ešte na teba... Posledné dve otázky, respektíve no, budú tri. Dobre. Keby si nám vedel, tak v skratke povedať, že aquascaping a udržba akvária, čo
1: to znamená v reále? No, no. Udržba akvária. Čiže zase je rozdiel udržiavať akvárium low-tech, high-tech. Zase je rozdiel, aké druhý rastlin tam máme a tak ďalej. A tak ďalej. Napríklad, ja ešte, keď niekomu robím akvárium a že by high a že by napríklad nemal tam strašne veľa strihania kobercoviek tak vyberám si nejakú takú menej náročnú kobercovku na strihanie. Hej, je napríklad Eleocharizmini. Eleocharizmini je taká travička, ktorá narastie tak do 3 až 4 cm a netreba ju veľmi zastrihávať. Toto je trošku výhoda, mhm. lebo keby som si vybral napríklad takú Kubu alebo Monte Carlo, tak to sa striha raz mesačne cca Hej, a je s tým dosť veľa roboty. Takže takto. Mm-hmm. No a pri high-tech e, je tam taká podmienka he, že výmená vody 30 až 50% raz týždenne. Hej Lebo proste je tam e, viac sa hnojí v takýchto mm-hmm. akvariách čiže potrebujeme niečo pridať, niečo odobrať pomocou tej výmeny vody. Takže takto. No a klasicky, pred výmenou vody sa stále čistia skla a vlastne, keď meníme vodu, tak vlastne meníme tak, že vysávame nejaký ten bordelík, exkrementy od tých rybiek. Není to také hlubkové vysávanie, odkalovanie. Je to len také jemné, povrchové vysávanie. No a potom vlastne, čo sa týka čistenia filtra, hej. Väčšinou filtre sa čistia, keď sú pchaté, hej. <laughs> Ideálne <laughs> ešte pre týmto dajme. <laughs> Ako, takto. Uh, mm, ono záleží. Vážne, mám niektoré akvária, ktoré som zakladal a tam tam zakazník uh, čistí filtre alebo otvára filtre raz do roka. Mám aj také akvárium. A v pohode, hej. Sú akvaria, kde sa otvárajú dvakrát. Hej. Potom sú
0: uh,
1: externé, externé filtre, filter, ktoré obsahujú aj vyberateľný predfilter. Hej. A vlastne ten vyberateľný mm-hmm. predfilter je super v tom, že vyberiem si predfilter raz mesačne, vyčistím si tam tie húbky, dám náspäť a nemusím otvárať ten veľký filter. Akože celý. Hej. A tak to mi vydrží vlastne aj celý rok. Aj ten filter celkom taký, že sa neupcha. Ale tam je problém pri... Hlavne je tam problém tie lily pipey. Lebo ja väčšinou používam také sklenené lily pipey do tých dizajno, dizajnoviek, tak by som to pomenoval. Uh-huh. A tie lily pipey sa vedia zašpinieť za dva týždne. A proste, Ty pojem, a... že ja a podobne. Čo Ani neria sa skôr také usadeniny, také jak hnedá riasa, to je, neviem presne, také usadeniny, hej, e, vlastne z tej biologickej filtracie. no a vie to tak zhnednú celé, mm-hmm. potom to tak špati. takže toto sa tak častejšie keby čistí. No ale hovorím, že každého pripravujem, že čo Dostane vlastne školej, chce. Hej? Lebo niekomu sa Lily Pipey veľmi páčia, ale poviem, čo to obnáša, tak radšej ide do nejakých kovových, hej, kde to není tak veľmi vidieť. alebo sa až tak veľmi nečistia.
0: Mm-hmm. No,
1: <coughs> súdiac podľa
0: aktuálnych zistených informácií, ja som vždy hovoril, že akoristika <laughs> není až taká alchymia, ak sa to zdá. No tak, asi dneska si zmenil môj názor. A keby som ťa ešte mohol Poprosiť o nejaké tie najčastejšie chybičky, s ktorými sa stretávaš a čo by si ľuďom poradil pri aquascapingu?
1: Tak každý si potrebuje určiť, čo vlastne je jeho cieľ, keď si zakladá akvárium. Lebo niekto niekto chce rastliny akvárium, hej? A tam je najčastejšia chyba to, že zvolí zlý substrát. Hej? proste zvolí substrát, o ktorom si myslí, že je vyživný a pritom nie je vyživný. Hej. Tak to dá no A tabletky. vlastne čuduje sa, že Hej, akože tabletky sú fajn, mhm. ale neni to úplne, že až tak nejaký zázrak. Mhm. Ale sú fajn. Aj, sú fajn. Lebo aj napríklad ten japonský e, substrát po roku už nemá toľko živín, čiže potom je potreba pridávať ešte uh-huh. nejaké tablety ku koreňom. Uh-huh. Ale dôležitý je ten základ, Hej, správny substrát, pri rastlinnom akváriu, uh-huh. aj, alebo pri hajtech. Ale samozrejme pri high používam aj, že bez substrátu len piesok. Ale musím vyberať zase epifitné rastliny. Rastliny, ktoré čerpajú e, živiny zvody. Rastliny sú krásne, respektíve tie akvarka. Takže, <laughs> takže ono záleží. Ale tak väčšinou sa stretávam s tým, že e, ľudia si na začiatku e, stanovili nejaký cieľ a zrobili už takú prvotnú chybu, že zle si vybrali substrát. E, takže Takto. No a, výber substrátu. Hej, výber substrátu. Tak, taký základ neprerybňovať, hej, lebo s preribňovaním prichádza množstvo problémov. Riasy. Neprekrmovať. To je taká klasika. Hmm. No a tiež správne si vybrať filter. To je veľa vecí, ktoré tam musia si správne vybrať. Aby A Aby trpezlivý. trpezlivý. No, áno, áno. Byť trpezlivý. No a čo, ešte by som im také... Hm. A študovať, a študovať, a študovať. Áno, určite si, na, ur, určite si niečo, niečo si prečítať o tom na začiatku, lebo... Um, stretávam sa dosť často s tým, že príde človek a má dosť také, že... Um, veľmi slabé informácie, jak to celé funguje veľké očakávania. A veľké očakávania. <laughs> Takže... Štandardná kombinácia. Áno, áno, áno. Ale ja som zrobil tiež na začiatku tú chybu, hej. Zobil som sa ráno, všetko som si nakúpil. Vlastne, keby som nezrobil tú chybu <laughs> na začiatku, tak teraz by som nebol aquascaper. Hej. Lebo, aspoň si myslím, mm-hmm. lebo keby som nemal tie problémy, ktoré som mal, s tými rastlinami živočichmi, tak určite by som si o tom nepotreboval čítať niečo. Hej. No a tým pádom, že som, že som si o tom začal čítať a testovať sa, tak vtedy vznikla aj taká láska Hej, k tomu aquascapingu, že som zistil, že to je strašne um, taký obor um, ťažky na informácie, hej? že strašne veľa informácií mm-hmm. potrebuje človek vedieť a ono to je aj e, dosť zložité, je v tom aj napríklad e, tie informácie e, pretaviť do praxe, hej? lebo ja som si niečo načítal, lenže kým som to neotestoval pri mojich podmienkach, pri mojej vode, pri mojom svetle a tak ďalej, tak som nevedel aj, že čo vlastne s tou informáciou mám robiť. Tak, tak. A ja som raz počul také prírovnanie, že môžeme
0: mať všetci v jednej bytovke na každom poschodí rovnaké akvárium, s rovnakými rybičkami, s rovnakým, s rovnakým zariadením a každému sa bude dariť úplne inak. Áno, áno presne tak. Niekedy je to v tomto zaujímavé. David, ja ti ďakujem uh-huh. za, si myslím, že obrovské množstvo veľmi zaujímavých informácií a v každom prípade každý host má na záver možnosť povedať nejaký typ. Radu, možno nejakú motiváciu pre našich poslucháčov, takže čo by to bolo z tvojej strany?
1: Z mojej strany? <laughs>
0: alebo to pošli písomne?
1: <laughs> Asi tak, že, čo by som k tomu povedal, vážne tá akvaristika, um, odporúčam každému si prejsť, alebo zažiť, alebo kúpiť si akvarium, v tom zmysle, že keď to nejak premietnem do dnešnej doby, tak akvaristika je vážne nejaký taký priestor na psychohygienu, že človek sa tak trošku ukuľudní, oči si oddychnú. Čiže veľmi odporúčam akvaristiku hlavne pre ľudí, ktorí majú taký zhon od rána do večera. Vidím to aj sam na sebe, že jednoducho prídem po celom dne večer domov a Nakrmím rýbky, popozerám, jak čo nové, jak si tam žijú, trošku sledujem ich život, jak tie rastliny rastú, že je to, je to vážne koniček, ktorý vie tak človeka pekne okľudniť a vie, si, vie sa tam vážne tak kvalitne zrelaksovať. No, na čo viac toľko... v tomto období? <laughs> čo viac v tomto období? No, no je áno, potrebné, tak. čo si povieme. To
0: bude vždy super.
1: A ešte jedna taká rada, uh, nešetriť na technike. Hej. <laughs> Takže, lebo m, sa s tým stretávam, že mm. ó, to je až také drahé. Hej. Ale je to kvôli tomu také drahé, lebo vyberám kvalitnejšiu techniku, aby to potom hej, aj správne fungovalo. Čiže toľko ešte by som k tomu dodal. Takže troška naša kríka, potom užime relaxovať. Tak, presne tak.
0: Super, ďakujem pekne. Našim dnešným hostom bol David Haburák. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom a ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple podcasty, Google Podcasty, Spotify. Rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahradené časti nájdete aj na internetovej stránke starajme sa.sk.